0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7松南地区 FM 9 5 3铁坤所带来的新
1: 闻故事。传销之恶，也许只有经历过，才能看清它狰狞的真面目。八月二十九日晚，河北男子小张被湖北荆门市多刀公安分局白庙派出所民警从多刀宏源市场附近的一个传销窝点解救出来时。他的左眼红肿，眼球几乎脱落。他向警方讲述了自己落入传销窝点后噩梦般的经历。铁坤马上讲述
0: ：小张，他是河北邯郸人， 2 6岁。今年八月上旬，他通过手机微信摇一摇认识了女网友刘某。聊天中。刘某他自称是湖北荆门一家工厂的人事部的主任。正在家里无事可做的小张听完之后十分高兴，便表现出求职的意向。刘某也爽快地答应了，让小张赶紧来荆门找他，并且还说会到火车站来迎接。见刘某这样的热情和爽快。小张也就于8月18号从河北邯郸市乘坐火车，于第二天中午到达了湖北荆门火车站。下了火车，小张找了一圈也没有看到女网友刘某，于是就和她取得联系。在电话里，刘某说她正在荆门万达广场有事儿，让小张过去找她。乘坐出租车，小张到了万达广场，给刘某终于见了面。之后，他们到一家餐馆吃了两碗面条。吃完以后，刘某带着小张在万达广场转悠了两个多小时。快到下午上班的时间了，小张也着急了，他就请刘某赶紧带他到工厂办理入职手续。刘某却不仅不忙，说要到他住的地方拿点材料再过去。于是两个人就一起去了刘某所说的那间出租屋。其实，这间出租屋就是位于金门多刀红源市场附近的一个传销窝点。在路上以及到出租屋的楼下，小张就通过微信先后给他的小姨发了两个定位，让小姨知道自己在金门的具体的位置。跟着刘某进了位于八楼的一个出租屋里，小张发现，这个房屋是两室一厅的格局。进门右边是厨房和卫生间，对面是一间客厅，左边是两个卧室。刘某让小张去左边的第二间卧室，小张把自己的行李放到了客厅，就推开第二间的卧室的门进去了。一进门，只见屋内有些黑暗，窗帘是关着的，也没有开灯，只有一张桌子和一个衣柜，桌子放在靠窗户的位置。桌子的后面坐着一个戴着眼镜、身材偏瘦的年轻男子。后来，小张得知，这个男子就是这个传销窝点的负责人李主任。这间屋子除了这个李主任之外，还有七个年轻男子分别靠着墙在坐着。一看到这样的情况，小张他立马知道自己被骗到传销窝点了，但是他已经无法脱身了，只好进去跟着坐了下来。紧接着又上来几名男子搜小张的身了，把他身上的零钱、手机、银行卡、身份证等全部放到那位李主任的桌子上。李主任拿出纸和笔，将小张的东西一一的登记下来。登记结束以后，又把银行卡和身份证还给了小张，而其他的东西被人用塑料袋装好以后给拿走了。打那以后，小张就再也没有见到过将他骗入传销窝点的那名女网友刘某了。当天晚上，地板当床打地铺，小张和九名男子同睡在一个屋子里。为了防止有人逃跑，外面客厅里还有人在值班。如果要上厕所，也会有两个人在跟着。8月20号上午的九点钟。传销团伙内老板级别的肖某开始给小张他们上课了，进行洗脑，将组织内的结构、经营方式、经营的模式以及一些经商的小故事。下午，小张要给自己的小姨打电话，肖老板就拿出小张的手机，说打电话可以，但是手机要由他拿着，并且还要开免提，让大家都可以听到。电话接通以后。小张在通话的过程中隐晦的向自己的小姨传递了求救的信息，但是这被老板级别的范某、肖某等人给听出来了。范老板等小张挂了电话，上前一步掐住了小张的脖子，恶狠狠地质问：“你是不是传递了求救信息？”小张他也是初生牛犊不怕虎，他也给予了反击。用手也反掐住这个范老板的脖子，并且大声的呼救。几位传销人员见状，立即把小张放倒在地，小张的眼镜也掉到了地上，有人还朝他的头部狠狠地踢了几脚。看到人多势众，好汉不吃眼前亏，小张也只好求饶了：“我不敢了，我不敢了。”这个时候，这伙人才停住了手。八月二十一号的上午，肖老板、赵老板、于老板等传销人员继续来上课洗脑。下午休息，大家伙可以聊天、打牌、下棋等等。八月二十二号早上吃完早饭，李主任就问小张被打的事情，并且劝他乖乖的听话。毕竟那是被骗来的，小张哪敢就范啊？他就反驳了李主任的话。李主任非常的不高兴，就罚小张做俯卧撑、深蹲之类的运动进行体罚。害怕自己再被挨打，小张也只好照着李主任的话去做了。在小张做俯卧撑的时候，李主任看到他口袋里有东西，就问：“这是什么东西？”小张说是银行卡和身份证，并且掏出来放到桌子上。这个李主任就问银行卡的密码，小张说卡里只有一千多块了，但是密码是不会告诉别人的。但是李主任坚持要银行卡的密码。后来小张想了想，反正卡里也没有多少钱，他就把密码告诉了李主任。这个李主任通过支付宝也查询了小张的银行卡的余额，果然也只有一千多块。他有点不高兴了，就让小张把装有八十块零钱的那个塑料袋给吃下去。小张是打死都不愿意吃塑料袋，就这样坚持了一会儿，李主任也只好作罢了。但是他把小张的银行卡和身份证都拿走了。在走之前，他还让小张蹲在墙角里面壁思过来反思自己的问题。就这样。别人在上课或者打牌聊天，小张就蹲在墙角面壁思过了两天的时间。8月24号，一切按部就班，上午接受洗脑，下午休息娱乐，晚上九点多钟，小张的小姨打来电话了。肖老板拿着手机，依旧开着免提，他就怕小张抢到手机，就让小张蹲在地上来接听。小张一听到小姨的声音，就用家乡话大声的呼救：“快救我！月亮湖，赶紧报警！”肖老板一听，马上就把电话给挂掉了。旁边的一个赵老板立即蹲下来，一把掐住小张的脖子，飞起一脚踢中了小张的头。而另外一位于老板上来就直接巴掌，并且还问小张：“你还喊不喊了、啊？”小张说：“我不喊了。”这伙人这才罢手。这个鱼老板还不解气，他把垃圾篓丢到了小张的身上，顺手还把剩饭剩菜泼向了小张。在第二次被挨打以后，小张双眼红肿。几位老板商量以后，让他停课几天，等他的眼睛恢复以后再继续的听课。小张用家乡话向自己的小姨传递求救信息的时候。小姨也立即和小张的父亲取得联系。8月28号，小张的父亲带着两个侄子坐上火车，于29号下午到达了湖北的荆门，随后他们来到多刀公安分局白庙派出所来报警。根据他们所提供的信息，民警推断小张很可能落入了传销组织。当天晚上，白庙派出所立即部署。社区民警连夜开展了入户摸排、调查走访等基础性的工作，最终警方将传销窝点大致的范围锁定在多刀红源市场附近一个开放式小区的居民点。随后，多刀综治办、公安、工商、居委会等部门联合行动，围绕这个居民点开展了全方位的排查，最终结合周边群众的反应，锁定了传销窝点的具体的位置。将近二十名警察果断出击，听到敲门声，小张抢先一步将房门给打开。在传销窝点，肖某、陈某、赵某、刘某等十一名涉案嫌疑人一举被抓获，小张也被顺利解救
1: 。传销之恶，也许只有经历过，才能看清它狰狞的真面目。八月二十九日晚。河北男子小张被湖北荆门市多刀公安分局白庙派出所民警从多刀红源市场附近的一个传销窝点解救出来时，他的左眼红肿，眼球几乎脱落。他向警方讲述了自己落入传销窝点后噩梦般的经历。铁坤继续讲述
0: 。经过调查，警方发现。小张所陷入的这个传销组织实行的是准军事化的管理，比如平时牙膏、牙刷等这些生活物品都必须摆放的整整齐齐。上午上课，下午休息。传销组织有五个级别，从低到高分别是业务员、代表、主任、经理、高级经理。业务员和代表都统称为老板。刚进入传销组织的人都称为业务员。如果在组织内要想升级的话，就必须把人给骗进来购买公司的产品。每套产品的价格那是 2,800 元，据说只有经理级别的人才可以看得到这样的产品。拉10个人进入这个组织可以升为主阵，如果拉6 5五到三百九人进入组织就可以升为经理，拉393人以上的可以升为高级经理。传销组织内，级别越高，享受的权利也就越大了。老板或业务员在得到信任的情况下，可以使用手机。在上课洗脑的时候，讲课的人会诱骗，说主任级别的工资那是千元打底，也就是一千元到九千九百九十九元；经理那是万元打底，也就是一万元到九万九千九百九十九元。升级为高级经理以后，每个月可以拿到 11.9 万元。如果你发展了30个所谓的家族成员，一个月也可以拿到300万元。警方发现，落入,入这个传销窝点的人都来自全国不同的地方，都是被别人以找工作、谈朋友为理由所骗来的。刚来的时候，这些人都会被控制住，限制人身自由，身上的物品都会被收走。吃饭、睡觉等等都会有人跟着。如果想求救或者逃跑，发现以后就会像小张一样遭到威胁和殴打。有的人在被洗脑以后，梦想着能够一夜暴富，成为百万富翁，由此就加入了传销组织，借钱或者是花钱买产品，升级为所谓的老板，或者拉人进入了传销组织。在最近的一段节目当中，关于传销的故事我也讲了很多很多。还是那句话，传销害人害己，甚至是家破人亡。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听
1: 。每一天，每一天，我们都在倾听。新闻故事为您打开一扇窗，送上您最贴心的声音，让您的生活因故事而精彩。我们迈出的每一步，也许并不远，但一步步前行永不停歇，总能最快到达现场。我就在现场为您报那根据当时的目击者说呢？我们发出的每一点光。也许并不耀眼，但一点点凝聚，永不熄灭，直到彻底照亮真相。我们做出的每一次努力，也许并不容易察觉，但一次次坚持，永不放弃，终究会成为改变的力量。速度、激情与热血，是我们为你所能付出的一切。信任、支持与陪伴。是你为我们所能做出的选择。江苏新闻广播，全速奔跑，为你出发。